0: Si yo le dijera a usted que los extraterrestres han mandado un mensaje donde aseguran que el ser humano abandonará en el futuro este planeta, el planeta Tierra, para buscar un nuevo hogar en los confines del universo. ¿Usted qué pensaría? Fue un mensaje recibido en el año 2015 por el reconocido contactado, escritor y conferencista Ricardo González. Hoy. Aquí, en La Insólita Podcast, conversaremos con Ricardo, lo cuestionaremos en profundidad sobre este mensaje y las implicaciones que tendría para el ser humano en el futuro. Quiero agradecer las facilidades que me otorgaron para la realización de esta entrevista a Crystal Urban Hotel. Esto es lo que usted escuchará hoy, aquí, en La Insólita Podcast
1: viajaríamos hacia Próxima B, donde seríamos recibidos por otros seres y nos permitirían adaptarnos y establecernos allí para crear una nueva tierra, una tierra 2 y poder sobrevivir. Y el resto de la humanidad sería como abandonada a su suerte y podría extinguirse aquí. Y la pregunta es, ¿cuál será el criterio de selección para poder emigrar hacia otros mundos? ¿Será una colección de razas, de talentos de la Tierra? Lo que precisó Ibica es que el número mínimo para ese viaje eran 400 astronautas y estos astronautas eran niños prácticamente adolescentes. Le llamamos los niños de Chagnantor. El año del test de nuestra especie sería 2027 y tuve coincidencias con otros estudiosos, investigadores que yo desconocía, que manejaban la misma fecha. Pero sí he tenido un shock emocional y físico que me ha durado varios días después de los contactos más intensos. Por ejemplo, picos de presión arterial, extrasístoles, insomnio. Me ha acompañado esas sensaciones tres, cuatro, cinco días después de algún contacto muy directo. No tenemos el control de la experiencia. Estos seres te pueden materializar una aparición mariana, la aparición de un Buda, de la Virgen María o de lo que quieran. O sea, ellos pueden hacer eso. Eh, tienen una ventaja tecnológica, una, una ventaja psíquica, mental, como para modificar y transformarlo todo y montar un gran teatro.
0: Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanna Díaz Vargas. En esta ocasión nos encontramos con Ricardo González, un querido amigo, contactado con seres extraterrestres, un investigador, escritor, conferencista. Realmente un personaje muy importante dentro de la investigación y divulgación de los no identificados. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto. Hola, Johanna. Gracias por la oportunidad de reencontrarnos. Fíjate que hace poco publiqué en el podcast una entrevista de la primera vez que estuvimos frente a frente y era, era alucinante esa entrevista porque ahí nos platicaste todo en ese inicio de tu experiencia de contacto y hubo algo que me llamó la atención en aquellos entonces recuerdo que me decías que estabas reconfirmando todo lo que estos seres te estaban diciendo, es decir de vivir una experiencia de contacto, habías pasado esa fase de la corroboración, de la investigación. Sí, es cierto. Bueno, conoces bien mi historia, que empezó mi país de origen en Perú
1: y traté de quedarme no solo en aquello del testigo que cuenta y narra lo que vivió, el caso típico de un contactado traté de investigar, aunque desde el principio lo hice, pero en los últimos años he tratado de darle más verificación de hacer muchas preguntas incluso poniendo el dedo en la llaga de nuestras propias experiencias algo que tal vez en algunos sectores del contactismo no sentó muy bien pero yo creo que por honestidad y hasta por salud mental, es apropiado hacerse preguntas, investigar, corroborar y entender el fenómeno que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, que ha transformado nuestras vidas y que ha tenido una consecuencia muy importante en la gente, por eso seguimos investigando, creo que es
0: trascendental al margen de lo que hayas vivido desde luego que cuando se habla de una experiencia de contacto, hay todavía el 2024 mucha gente que se burla, mucha gente que se le ilumina una sonrisa en el rostro y te dan una palmada en la espalda diciendo, sí, yo te creo. Bueno, eh, llevo ya muchos años en este tema, más de 30
1: años difundiendo todo esto y ya en los 90 pues hablar de, del contacto en una época en que no había redes sociales en donde al comunicarnos con otros investigadores lo hacíamos a través de cartas eh, tú también lo viviste, eres de esa época ahora imagínate si viajamos aún más al pasado, a la época de Antonio Rivera en España, de Fabio Serpa en Argentina o de Pedro Ferriz entre otros, eh, era mucho más complejo si bien es cierto hay más apertura por los medios de comunicación también hay mucha desinformación sin embargo he defendido mi testimonio y lo que he investigado a lo largo de este tiempo, sin entrar ya tanto en la polémica, en los debates, porque creo que la realidad del fenómeno contacto, independientemente de lo que uno pueda pensar al respecto, ¿vale? Porque hay muchas teorías, lo sabemos, y yo siempre he sido muy abierto a tratar de entender
0: lo que me sucedió y lo que estamos experimentando, la verdad se defiende por sí misma. ¿Cuáles serían esos visos de veracidad en torno a las experiencias de contacto? Porque vemos que al 2024 hay una cantidad de personas que ahora levantan la mano ...y aseguran vivir estas experiencias y vemos que hay por todos lados. Yo creo que hay más testigos de contacto
1: efectivamente, pero soy muy autocrítico al respecto. Creo que toda afirmación extraordinaria requiere al menos algún tipo de detalle que sea extraordinario... ...para verificar que este fenómeno ha estado sucediendo. Gracias a las redes sociales, para bien o para mal, cualquier persona se presenta en estos medios... Dicen, ¿no? Yo he tenido contacto, estoy recibiendo mensajes, estoy canalizando información y esto puede ser hasta peligroso si es que no contiene un dato que se corrobore a través del tiempo, si no hay testigos, si no hay algún tipo de evidencia que sostenga la vivencia. Y se pasa en aquello de si resuenas con esto es verdadero. Y si bien yo también tengo una formación basada en la investigación de lo místico, de lo espiritual, porque creo que todo está interconectado, pero ya caer única exclusivamente en la fe, en aquello de que es real el contacto de Ricardo porque me cabe bien, porque sus palabras me parecen convincentes, porque no es suficiente, tienen que haber otros elementos entonces soy muy autocrítico con ello, creo que los testigos deben tener otros testigos que avalen su, su historia, su información y que los contactos que han producido contenido, información se verifica a través del tiempo ¿no? es lo que yo humildemente he tratado de hacer creo que he dado suficientes eh, indicios de que algo nos ocurrió, con testigos con filmaciones, con fotografías, con personas que incluso han visto los mismos seres que nosotros hemos presenciado en más de una ocasión y también los datos que se han verificado a través del tiempo. Es lo que promuevo. Incluso en comparecencias públicas, en congresos, debatiendo con periodistas escépticos, eh, debatiendo con eh, pilotos de guerra, eh, en test psicológicos, psiquiátricos, o sea, poniendo el pecho a las balas. Eso ya no
0: pasa ahora con los canalizadores de YouTube, que solo cuentan su historia y ya está. <risa> Es, es muy distinto, no vemos que pareciera como es esa parte donde yo te cuento mi historia pero no quiero que me critiques y aparte antes de una entrevista en muchas de las ocasiones como que te condicionan y es esa parte que tú dices, en tu experiencia era enfrentarte a la crítica, a la burla, pero sobre todo aquellas personas que en una entrevista o con una pregunta querían tumbarte. Sí, ha sucedido. Yo tal
1: vez cuando estaba un poco más joven, hablo como si fuese un viejo, ¿no? Pero tú me vas a entender porque también empezaste de jovencito.
0: ¿Por qué dices? Porque tú también estás viejo, ¿no?
1: Bueno, lo conocemos ya muchos años eh, yo empecé en esto cuando era un adolescente con grupos de contacto, de ufología, eh, aunque mi experiencia se había iniciado con estos avistamientos en Perú que ya lo hemos narrado en otros programas. Sin embargo, en esa época yo tenía una tendencia tal vez por la juventud, por lo que viví fue tan fuerte, de confrontar, de demostrar de, de que se escuche esto ahora estoy en otra etapa, creo que la información se defiende por sí sola creo que la investigación es la clave y tratar de poner los puntos sobre las sillas en la media de las posibilidades pero yo defenderé siempre que vi a estos seres que tuve estos contactos, que recibimos esa información y es lo que he compartido si de pronto en estos últimos años me he vuelto más autocrítico y estoy analizando no es como dicen los escépticos que me he sumado a sus filas o que estoy cambiando el discurso, yo sigo defendiendo lo que viví, porque es tan real como una roca, pero ya no soy el pibe, el muchacho, el, el chamaco como dicen ustedes en México de 14 años voy a cumplir 50, y han pasado muchas cosas increíbles, extraordinarias así que trato de compartir eso para invitar a que la gente piense y no que crean.
0: Exacto. Creo que eso es lo que hace falta mucho, la, la crítica y la autocrítica, Ricardo, porque nos damos cuenta que mucha gente ahora inventa historias fantásticas y extraordinarias que no se pueden corroborar, pero de verdad con nada se pueden corroborar y mucha gente lo cree y tienen cientos o miles de seguidores, pero no nos damos cuenta que falta esa parte crítica. Sí, obviamente cada uno tiene que hacerse responsable de lo que vivió,
1: más aún en esta época que abunda tanta información, se encuentran tantas eh, posibilidades de contacto, no solo la extraterrestre sino también la interdimensional, la espiritual de este fenómeno increíble que ha transformado, como ya dije, eh, nuestras vidas eh, tú como periodista te ha pasado investigando y entrevistando a todo tipo de testigos y darle tribuna para que puedan contar su experiencia tú desde la neutralidad, como lo has hecho siempre, incluso conmigo, como corresponde pero es la gente la que tiene que sacar sus conclusiones insisto, es como comprar un auto usado me imagino que pasa en México igual que en mi país en Perú cuando compras un auto usado mínimo traes a tu mecánico o revisas en qué condiciones está el coche igual ocurre con los contactados o los canalizadores es como vender un auto usado no es que debas de, eh, desconfiar excesivamente pero por lo menos comprender la historia de quién te lo cuenta cuál es la información hasta qué punto es verosímil por más que suene extraordinaria y qué elementos de respaldo tiene creo que es la etapa que estamos viviendo y de hecho te comento yo acabo de entregar a mi editorial a Planeta a uno de sus sellos que es Luciérnaga, el otro es Acuari que me ha publicado en América Latina, mi libro más reciente que se llama El mensaje del cisne negro. Y justamente las preguntas que me estás haciendo, lo que estamos reflexionando ahora, tiene mucho que ver con el contenido de ese libro, ¿no? ¿Cuál es mi reflexión, mi mirada del contacto en este momento? No solo personal, sino del planeta. Yo creo que lo hablamos antes de, de estar aquí frente al micrófono. Estamos charlando en el lobby del hotel donde estoy hospedado, si es que escuchan algún ruido de fondo, que no nos vemos físicamente desde antes de la pandemia. Fue,
0: que Diciembre, diciembre del 2019 cuando hiciste tu congreso que, que afortunadamente me invitaste.
1: Sí, que fue un honor tenerte. Sí, desde ahí ¿no? que no nos vemos. Y hombre, a los 3 4 meses el mundo cambió. Y creo que ese momento que vivió el mundo, al margen de lo que uno opine sobre el origen de esta pandemia todo lo que sucedió, que hay que verlo con una mente muy aguda desde luego nos puso a reflexión a todos en qué lugar estamos situados, qué ocurre cuando todo se detiene, cuando hay incertidumbre y también fue importante para mí Johanna ...detenerme un momento... ...porque hacía 20 años... ...que yo no dejaba de viajar... ...lo máximo que había estado en mi casa... ...y tú lo sabes... ...era un mes y medio... ...entonces yo estuve detenido... ...8 meses en Argentina... ...en una cuarentena interminable... ...y fue muy positivo... ...para repasar mis cuadernos de campo... ...reflexionar... ...meditar... ...entender... ...no porque no lo haya hecho antes... ...sino que fue... ...una reflexión mucho más profunda... ...y de eso se trata justamente... ...el mensaje del cisne negro... ...porque creo que todos... ...los que investigamos... ...o hemos vivido este fenómeno... Somos cisnes negros. Creo que el fenómeno es un cisne negro. Trata de llamar la atención para que veamos lo trascendental. Y esto lo reflexioné como nunca en ese periodo de prueba que vivió nuestra
0: humanidad. En ese periodo escribes este libro, haces estas reflexiones, ¿se incrementó tu experiencia de contacto, disminuyó o se mantuvo igual que siempre? Yo no he vuelto a ver a estos seres físicamente,
1: como lo recuerdo, desde la experiencia de Atacama de septiembre del año 2016, que narro en mi libro Tierra 2. He tenido otras experiencias, avistamientos, algún tipo de mensajes a través de la percepción extrasensorial, experiencias de índole no físico, que ocurrió recientemente también en Atacama, pero que no fueron experiencia cara a cara, sino como una especie de realidad holográfica que ocurrió en el Valle de la Luna. Ese tipo de fenómenos han ocurrido, no sucede eh, constantemente, pero han ocurrido estos últimos años, pero no les he vuelto a ver estos seres
0: eh, cara a cara desde septiembre del 2016. Cuando hablamos de contacto, cuando hablamos de estos mensajes, cuando hablamos de este cúmulo de información tremenda que te han proporcionado, en muchas de las ocasiones las personas piensan que tú te llevas muy bien con los extraterrestres, que son como tus amigos o incluso hay quienes aseguran que serían como tus hermanos. ¿Cómo los ves tú ya en la realidad, en la vida diaria? La primera vez que yo vi a uno de ellos fue el 30 de agosto del 97, fue en
1: mi país, en Perú, en el desierto de Chilca, que se hizo muy conocido gracias al testimonio de Juan Jovenites y a las experiencias del Grupo Rama. Fue allí donde yo tuve un contacto con un ser de aspecto nórdico, bastante alto, yo estimo unos 2 metros 70 de estatura, porque el desierto lo conocemos perfectamente, cada palmo, cada lugar, cada duna, y aquello era gigante, se movía hacia nuestra dirección, éramos tres personas en el campamento, yo me aproximé y tuve tanto miedo, no porque sintiera que fuera hostil o me, o me fuera a lastimar o a hacer daño, sino por la sensación, la, la, la experimentación de algo completamente desconocido, que me llevó el corazón a la garganta, que no podía avanzar, me preguntaba si lo que estaba viviendo era real o no, entonces este ser que se presenta con el nombre de Antarel que he descrito antes y yo soy uno de tantos testigos de contacto que lo he visto, me dijo que respetaba mis emociones y que ellos aguardarían el momento que yo cambiara mi visión sobre ellos para que las experiencias puedan fluir de, de mejor manera ¿no? tiene que ver con aquello de dejar de verles como extraterrestres, porque no me los podía quitar eh, de esa manera en la cabeza yo en ese entonces tenía 23 años, ¿no? la primera vez que vi a uno de estos seres, físicamente así que he intentado estos años con la convivencia, el contacto experimentando todo esto, como mi vida dio un vuelco, la gente ya conoce mi historia, yo en una carrera en Perú, trabajaba en una compañía internacional, aparecí en los medios de comunicación, por una oleada ovni que yo había recibido, iba a ocurrir lo mencioné antes, que sucediese en Canal 2 Frecuencia Latina, como ocurrió, me invitaron a los medios de comunicación, me expuse mucho, mucho públicamente, me despidieron del laboratorio donde yo trabajaba o sea, todo lo que yo viví fue como una película y nunca me imaginé que iba a terminar dedicado a ofrecer conferencias, a escribir libros, divulgar todo esto, es una auténtica locura pero en la medida que fue sucediendo todo esto, haces muchas preguntas reflexionas muchas cosas y me convencí que tenía que dejar de ver esto como una experiencia de contacto con extraterrestres que estamos involucrados con esas conciencias, con estos seres de alguna forma forma, incluso que mis palabras suenen a un disparate, a un delirio desde antes de nacer, como si esto viniese de otra realidad, desde antes que... que
0: ya lo no traías, pues. Que, 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 este monte.
1: De antes que eligiéramos eh, nuestra experiencia humana. Y con esto no estoy diciendo que soy un embajador de los extraterrestres, un elegido. Eh, al contrario, yo estoy muy lejos y soy muy crítico de esas posturas. Considero que los contactados son solo testigos circunstanciales y que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Pero este fenómeno no es fortuito, no ocurre así, eh, por el deseo propio de un testigo Sino que viene planificado Desde antes que viviéramos esta experiencia humana lo, lo ratifico, estoy convencido que es así ¿Qué sucedió antes? ¿Qué ocurrió? Bueno, ahí entramos en una niebla Muy compleja en la que no tenemos certezas Y solo preguntas
0: ya. En muchas de las ocasiones, Ricardo Ahora con las recientes investigaciones Y desclasificaciones que se han dado por parte de Estados Unidos Hay estudios donde Se les ha practicado a diversas personas Que han estado muy cerca de los objetos O de estos seres Y se han dado cuenta que cambia algo en su cuerpo, en su organismo, sobre todo desde el aspecto que no hay enfermedades o se despiertan enfermedades que a lo mejor nunca hubieran pensado en tu experiencia, en tu caso, al momento que has estado tan cerca de ellos, ¿qué ha sucedido en el aspecto de tu cuerpo, de tu organismo? Sinceramente yo nunca me he
1: enfermado gravemente por haber tenido estas experiencias, pero sí he tenido eh, un shock emocional y físico que me ha durado varios días después de los contactos más intensos, por ejemplo picos de presión arterial, estrasístoles, esto lo puede entender un, un cardiólogo, insomnio, me ha acompañado esas sensaciones tres, cuatro, cinco días después de algún contacto muy directo. No porque haya sido algo negativo, no es que esté defendiendo la experiencia como tal o el encuentro con ellos, sino porque el impacto es muy fuerte, te haces muchas preguntas, eso sí me sucedió. Pero no, hasta el momento soy un hombre sano y un hombre feliz de haber vivido estas experiencias que no me han atormentado, que no se saque de contexto mi, mi reflexión. Sencillamente, luego del contacto, las experiencias más fuertes, estamos
0: completamente sacudidos, estamos completamente movilizados. Es que ya me imagino el, el darte cuenta que son seres que no son de este planeta, o sea, debe de ser impactante eso, ¿no?
1: Mira, tú sabes que tú que la conoces a Paola Harris, sí. que ha estado contigo acá. Paola fue un caso muy particular, que ya lo hemos tratado en otras entrevistas contigo y otros periodistas, porque en el 2014 y luego en el 2015 nos acompañó un contacto programado. Ambos escenarios fue Monte Shasta, el norte de California y se encontró cara a cara con uno de los seres que está en contacto con nosotros él ya mencionaba en Tarel. éramos varias personas había un cardiólogo una antropóloga bueno te lo habrá comentado varias veces Paula Paola se resistió a entender esa experiencia a pesar que lo vivió le movió muchísimo, lo ha contado muchas veces, lo que le costó, lo que le movilizó. Y ella ha estado trabajando mucho con Jack ¿vale? en este libro sobre el incidente Trinity. Yo tuve la ocasión de hablar también con Jack y también comentar mi experiencia de contacto. Y Paola le ha comentado su experiencia de contacto a mi lado, que hasta donde tenemos registro nunca antes un testigo de contacto de América Latina tiene un contacto programado con un ser cara a cara al lado de una... ...periodista o investigador del fenómeno OVNI... ...en los Estados Unidos... ...nunca pasó en la historia... ...entonces ella le decía... ...Jack, ¿tú crees que Ricardo y yo estamos mintiendo? ...y Jack le dijo... ...yo creo que sí vivieron algo... ...pero tal vez no era extraterrestre... ...y se trataba de otra cosa... ...y eso que vivieron... ...más allá de la huella, del impacto... ...lo que haya ocurrido en ustedes... ...probablemente no es lo que parece... ...y aquí entra otra puerta... ...que ahora se ha puesto de moda una vez más... ...la teoría multidimensional... ...que es tan antigua como la hipótesis extraterrestre... Entonces los investigadores y periodistas que me entrevistan me preguntan si todo lo que me ha tocado vivir de encontrarme cara a cara con uno de estos seres que ha sido tan difícil, tan intenso como le pasó a la propia Paola, si es solo la experiencia en sí la que nos acude. ¿O todo lo que hay detrás? ¿Qué fue lo que vi? ¿Realmente son extraterrestres? O como supone Jacques Vallée, o como lo pensaba en su día John Keel, o incluso eh, el propio Carl Gustav Jung, ¿no? un libro que publicó a fines de los 50, mucho antes que el Pasaporte de Magonia, cuando hablaba de algunos fenómenos de la psique relacionados a, al avistamiento de los zombies y a los contactos. Yo tengo la certeza no solo que lo que vivimos es real sino que hay un porcentaje de los encuentros cercanos que sí tienen una firma extraterrestre pero obviamente hay otras experiencias que pueden obedecer a otro tipo de fenómenos como por ejemplo aparición de, de seres o de conciencias de lugares sagrados de la tierra, lo que en mi país en el Perú en la cosmovisión andina se llama la aparición de los ñaupas o de los guamanis. lo que en Monte Monteshasta, por cierto los modos, los nativos llamaban los bugas. así que hay todo tipo de experiencias extraterrestres sensoriales, paranormales, mediúmnicas, eh, de contacto, y hoy por hoy los investigadores están tratando de discutir hacia qué terreno llevar la casuística, hacia la extraterrestre, la multidimensional, la paranormal, la espiritual, o hasta seres daemónicos, ¿vale? Que lo hablaba mucho con un querido amigo eh, Jesús Callejo, allí en, en España. Y si yo les digo que todo eso es verdad, yo soy defensor de la hipótesis de
0: múltiple origen. Eso lo hace más interesante. Claro, desde luego, porque ahí nos damos cuenta entonces de que ya no solamente es extraterrestre. La mayoría de personas al momento que ve algo extraño, algo distinto a lo que está acostumbrado, inmediatamente dice ahora, son extraterrestres. Pero realmente no hay algo que pueda validar esa afirmación, porque es tan complejo, tan ambiguo un fenómeno. ¿Cómo lo puedes saber? Exacto, y tan escurridizo. Sí, ¿cómo lo puedes saber? Porque
1: también, yo lo decía ahora que estuvimos en un evento, en un taller en Tepostrán, que es una zona muy especial que tú conoces muy bien, y hablaba con, con la gente entre unas preguntas que me hacían y yo reflexionaba no tenemos el control de la experiencia. Los testigos no tenemos el control de la experiencia. Eh, estos seres te pueden materializar una aparición mariana, la aparición de un Buda, de la Virgen María, eh, de la Virgen de Guadalupe, eh, o de Tonancing, o de lo que quieran. ¿no? O sea, ellos pueden hacer eso. Eh, tienen una ventaja tecnológica, una, una, una ventaja psíquica, mental, como para modificar y transformarlo todo y montar un gran teatro. Entonces, uno me preguntaría, Ricardo, ¿cómo tú sabes que Antarel realmente procede de una civilización avanzada extraterrestre en el este sistema estelar vecino Alpha Centauri ¿Cómo puede estar Seguro de todo ello. Y si se trataba de otra cosa, ¿es posible? Claro que es posible. Pero si al día de hoy me dices, rompo una lanza, ¿hacia qué dirección? Te diría que a la dirección extraterrestre, porque hasta el momento, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han compartido a lo largo de estos 30 años, en el caso de mi experiencia de contacto, tú sabes que en el Perú las experiencias de contacto provienen de los años 50 con los pastores y campesinos de Ancash, luego con Blago Capetanovic y con José Rociano Holder que incluso visitaban Chilca, posteriormente el grupo Rama, seguidamente otros testigos de contacto, como mi humilde caso, así una cadena de testigos de contacto. Y si tú analizas el hilo conductor de todo eso, es coherente. Más allá de la crítica que yo tengo, de los comportamientos de algunos grupos de contacto que a veces se recuestan en el culto omni o en las exageraciones, de las que yo he participado, así que hablo con toda la autoridad del mundo, separando el agua del aceite, el mensaje es el mensaje, la experiencia es la experiencia y esa coherencia... Me hace pensar que más allá del teatro ovni hay que darle el beneficio de la duda a estos seres supuestamente extraterrestres que lo que nos contaron podría ser cierto.
0: Claro. Si no fueran extraterrestres, Ricardo, serían intraterrestres. Si no son intraterrestres, si no son extraterrestres, serían dimensionales. Si no son dimensionales, extraterrestres, intraterrestres, ¿qué son? Tú acabas de mencionar una palabra que englobaría todo eso, que, sea, que ahora está como que en discusión, pero para para ti, ¿qué sería?
1: Para mí, dentro de lo que he vivido, hay una multiplicidad de fenómenos en donde hay seres extraterrestres que al mismo tiempo son viajeros en el tiempo y tienen una tecnología multidimensional, así que encajan en tres o cuatro variables. Por otro lado, eh, también la gente que ha seguido mi trabajo conoce eh, mis investigaciones del mundo subterráneo, no tanto vinculadas al fenómeno ovni, la hipótesis extraterrestre, sino más bien a las ciudades perdidas, a la existencia de lo que yo llamo... La Alianza, o lo que los esotéricos denominan la Armanda Blanca... Es un término muy esotérico que aplicó la, la Rosa Cruz, aplicó la Orden Teosófica para describir un grupo de seres muy evolucionados que son descendientes de un remanente, que proviene de, de civilizaciones sumergidas o extinguidas como la Atlántida y otras más. Que para muchos es un mito, pero para mí no del todo. Entonces, sus presuntos supervivientes se habrían establecido en grandes galerías en la corteza terrestre eh, tratando de proteger los anales de su cultura, su información. Y yo me enterré en esa Odisea, primero haciendo expediciones en en América, viajando pues a las cuevas de Montellasta, a la Cuevas de los Tallos, a la Sierra de Ronca, un montón de lugares a la Sierra del Paititi fui como cuatro veces etcétera, hasta allá viajar a la India, a Nepal, al desierto de Gobi, a Siberia a todas partes, y dentro de toda esa investigación encontré que también hay experiencias de contacto con seres que provienen de esa fuente y que no necesariamente están conectados con el fenómeno OVNI más allá de que mi recordado Nicolás Roerich el pintor y humanista ruso, en los años durante su expedición por el Altai que él estaba investigando todo, todo el tema de Shambhala y el mundo subterráneo, tiene un avistamiento de un objeto dorado, mucho antes que el avistamiento de Kenneth Arnold, y los lamas buriatos que le acompañaban, le dijeron es un signo de Shambhala,
0: así que para mí, todo está conectado Hay algo que siempre me ha llamado la atención de tu país, de Perú, de las experiencias de contacto, que vemos que la mayoría de personas quien, quienes han referido vivir estas experiencias tienen una resonancia a nivel mundial impactante cosa que no ocurre en otro lugar del mundo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Mira, realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Pero hay países, lo comentaba esta mañana, en Tepostran, con el grupo que estuvo allí, sea por su tradición ancestral, por su legado, por una serie de de historias maravillosas que se remontan al contacto con los dioses países con ese gran acervo de conocimiento como Egipto, Perú o México parece que son fuentes escenarios ideales para que esto suceda. No sé si Perú más o menos que otro, porque por ejemplo en México los reportes de avistamientos, eh, la cantidad de testigos que hay, más allá de la, de la discriminación, si uno es auténtico o no, pero hay una gran cantidad de testigos, al menos a primera fuente, también una gran cantidad de investigadores. Y yo creo ahora mismo que México, en lo que es periodismo de investigación del fenómeno hombre o de contactismo, con crece, supera a Perú. En mi, en mi opinión. Tal vez en contactismo podríamos hablar de cifras eh, semejantes ¿no? y estoy eh, analizando esto a vuelo de pájaro porque no hay una estadística sí. académica como sí. para poder medirlo ¿no? pero hay países que se han inclinado más a la investigación, hay otros países que se han inclinado más a la experiencia de contacto y en América Latina siempre he dicho que México y Perú compartimos un poco tal vez porque lo llevamos en la sangre en nuestra, en nuestra cultura, esa búsqueda no que somos unos nativos con taparrabos como algunas Vez me dijeron escépticamente algunos impresentables en Europa que seguimos creyendo tonterías. ¿no? No, eh, no es así. Una cosa es tener mente abierta y otra cosa de que seamos unos ignorantes o unos tontos de pacotilla. O sea, hay que discernir entre el análisis y entre la mente abierta. Yo cuando escucho
0: ruido de cascos no pienso en unicornios, pienso en caballos. Tenemos ahora eh, Ricardo, a un Ricardo más maduro, a un Ricardo que tiene publicados varios libros, que viaja por todo el mundo, a un Ricardo que defiende la postura de esos seres extraterrestres que están aquí con nosotros y que vienen a ayudarnos. ¿Qué es lo que falta dentro de tu experiencia y qué es lo que falta dentro de, esta, de este trabajo que tú vienes realizando? No sé qué es lo que falta, porque vivo el aquí y el ahora, con todo lo que he
1: venido experimentando. Es probable que si todavía tú y yo estamos en este planeta, dentro de 3, 4, 5 o 10 años, y me vuelvas a entrevistar, que notemos un cambio el uno en el otro. Y eso es bueno, porque quiere decir que estamos creciendo, que estamos madurando. Pero la experiencia es la misma. Como te decía al inicio, si me vuelves a preguntar por lo que viví en Chilca, lo que viví en Monte Yasta, sobre el mensaje que narro en mi libro eh, Tierra 2, que ellos... ...hablaron de la posibilidad de una misión de autorrescate de la humanidad... ...para poder migrar hacia otros mundos, hacia Alpha Centauri... ...que yo lo publiqué en el 2015, di varias entrevistas... ...de hecho tú fuiste uno de los primeros en entrevistarme, lo recuerdo muy bien... ...y al año siguiente, cuando se cumplió un año del contacto, el 12 de abril de 2016... Stephen Hawking y A.V. Love, detalle no menor... ...dieron una conferencia en Nueva York diciendo lo mismo... ...que teníamos 100 años para migrar hacia Alpha Centauri... ...entonces yo creo que todo lo que he difundido desde mi humilde lugar... ...que me ha llevado a presentar esto a congresos... ...incluso hablar de este mensaje en el Instituto de Ciencias Noéticas de Edgar Mitchell... ...o sea, él nunca lo hubiera imaginado... ...creo que dejé el mensaje que estos seres me transmitieron... Y ahora estoy en una etapa de profundizar esa información, de divulgarla desde otra perspectiva y también estoy haciendo otro tipo de trabajos que no tienen que ver con el fenómeno OVNI, sino con lo altruista. ¿Conoces el emprendimiento que tengo en Argentina con el Centro Roerig? Una asociación sin fines de lucro para promover el mensaje de la conciencia de la paz que no tiene nada que ver
0: con los hombres. ¿no? Entonces estoy tratando de hacer cosas prácticas que nos ayuden a ser mejores personas también. ¿Esto se desprendería entonces de esos mensajes que has recibido, de ese conocimiento? que te han proporcionado. Creo que ha sido una consecuencia lógica de lo que yo pude aprender
1: de estos viajes y estas experiencias. Yo recibí esa inspiración cuando hice la primera expedición al Altai, el primer viaje a Rusia. Y visité el museo de Nicolás Roerich en Moscú. A ver, yo conocía todas sus obras desde que era muy muchacho cuando leí el libro El Corazón de Asia. Entonces dije, es una buena idea promover esto y darlo a conocer. También fui parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, fundé sus coordinaciones en Perú, en Argentina también trato de difundir el arte eh, y la cultura con la música el proyecto que tengo con mi esposa sol eh, de todo con un poco todos, ¿no? <risa> estás feliz estás contento con el
0: trabajo que estás haciendo
1: no, no estoy muy feliz este tengo una esposa maravillosa eh, viajamos siempre juntos en este viaje en particular a méxico no me puedo acompañar porque se tocó con su mami para ayudarla en unas cosas allí en buenos aires somos muy felices Johanna. y somos muy felices también con lo que estamos haciendo porque más allá de lo que la gente pueda pensar sobre estos fenómenos, estamos diciendo la verdad y estamos haciéndolo todo con la mayor honestidad posible. Y si tenemos una visión eh, más profunda para comprender el contacto y lo que hemos vivido de otra manera, pues está bien difundirlo, porque eso nos ayuda a todos a pensar y a
0: compartir un mensaje más sólido. Tierra 2, recibiste este mensaje, lo publicaste en Europa. A grandes rasgos, para la gente que no esté informada sobre eso, ¿qué es eso? ¿Tierra 2? ¿Qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Como una breve síntesis, más allá del contacto, los
1: años que he venido experimentando este fenómeno fue recién en 2015, el 12 de abril, cuando en Ancash, al norte del Perú, en los Andes, viví una experiencia con una... Mujer de aspecto muy humano que dice llamar Civica y que forma parte del equipo del citado Antarel. Dijeron que venían de Alfa Centauri. Y yo me encontré con ellos y con otra criatura, eran tres, en la roca de Ichikpuna, en el valle de Yungay. Y a través de imágenes, como si me hubieran hipnotizado, porque vías las imágenes con una gran claridad de forma inmersiva, como si me hubiesen metido dentro de la roca en una experiencia que yo describo como física. No fue un delirio, no fue una visión, no fue algo mental, fue algo sumamente real. Me contaron una historia imposible, extraordinaria, en donde nuestro mundo entraba en caos, caos de convivencia, de conflictos, de cambios climáticos que se iban acelerando, de plagas, de enfermedades, todo tipo de calamidades que se iban incrementando y se iban sucediendo una detrás de la otra, hasta que ocurría algo muy fuerte. Que obligaba a que la humanidad tomase la decisión, o por lo menos los gobernantes o las grandes corporaciones o quienes tengan mayor poder o recursos en, en nuestro mundo, para que un segmento de nuestra especie pueda sobrevivir viajando al espacio. Con una nueva tecnología recién descubierta que los extraterrestres denominan minios, la partícula antes de la nada, el primer contactado que la mencionó fue Vlado Kapetanovic entonces me dijeron que esto ocurriría no desde Cabo Cañaveral o desde la base de Baikonur en la eh, Federación Rusa es Unión Soviética, sino que sería desde una plataforma espacial que se construiría en los cimientos de lo que fue ALMA el radiotelescopio que ahora está en el desierto de Atacama cuando fuimos a investigar toda esta historia imposible, descubrimos que ALMA está justamente en la meseta de Chagnantor y en el idioma kunsa que está casi extinto, en esa zona del norte de Chile y el norte de Argentina Chagnantor significa el lugar del despegue ¿no? como si fuese un recuerdo del futuro y que desde allí, supuestamente según esta historia de esta entidad viajaríamos hacia Próxima B donde seríamos recibidos por otros seres y nos permitirían adaptarnos y establecernos allí para crear una nueva tierra, una tierra dos y poder sobrevivir, y el resto de la humanidad sería como abandonada a su suerte y, y podría extinguirse aquí el mensaje, que no solo se lo entregaron a una persona insignificante, común y corriente como yo, sé que lo han transmitido científicos a pilotos, a gente importante, con algunos de ellos en privado sin dar nombres, me he entrevistado en los Estados Unidos a raíz de mi exposición en Gaia, en inglés eh, algunos me han contactado y me he llevado demoledoras sorpresas, pero tengo pactos de silencio, y te Prometo que no te estoy exagerando, no estoy poniendo un punto sobre la I que no existe. Esa información la entregaron para que se difunda y la humanidad tome una decisión diferente, un cambio distinto eh, sobre todo esto. No es que no podemos viajar al espacio y emigrar a otros planetas, sino en las circunstancias en que lo hacemos, que podemos dejar lecciones inacabadas y sería un viaje de emergencia, no un viaje por crecimiento tecnológico, por conciencia al espacio exterior. Por lo tanto, nuestros problemas, nuestros fantasmas, las lecciones inacabadas, las llevaríamos como un lastre como una mochila con nosotros a esos otros mundos. Y eso es lo que ellos quieren evitar, tal vez porque algunos de ellos, y aquí viene lo más potente esta experiencia, no son otra cosa, algunos de ellos, que descendientes nuestros en el espacio, los que en esa misión que yo denomino el Arca, viajaron hacia Alpha Centauri y no sé cómo, desafiando nuestros conocimientos de la física, que dice que es imposible los viajes en el tiempo de esta naturaleza, viajar a nuestra realidad para advertirnos a sus antepasados lo que puede pasar
0: en ese futuro hipotético distópico. Es alucinante esto que nos estás contando, o sea, son los seres humanos del futuro que vienen y nos están planteando una opción de, de planeta o cómo lo debemos de entender. A ver, otra vez Ricardo, lo
1: deberíamos entender como que debemos cuidarnos como especie debemos tener mayor empatía con los demás y con el planeta evitar ciertos acontecimientos que pueden agravar las cosas para ganar más tiempo y que cuando llegue nuestro viaje al espacio exterior estemos listos para diseminarnos en el cosmos, pero no antes de tiempo, insisto, porque lo contrario lo que no aprendimos aquí lo que no terminamos aquí, lo vamos
0: a llevar como un fantasma hacia otros mundos Claro. ¿qué va a pasar con los malandros? ¿qué va a pasar con la gente mala? ¿qué va a pasar con esa gente que ...nada más está ahí chupándole la sangre a los demás.
1: No tengo la menor idea, pero no puedo imaginarme... ...cómo sería un viaje de estas eh, naves con nueva tecnología en la Tierra... ...que naturalmente no pueden evacuar a 8 mil millones de personas... ...llevarán algunos cientos, y la pregunta es... ...¿cuál será el criterio de selección para poder emigrar hacia otros mundos? ¿Será una colección de razas, de talentos de la Tierra... Lo que precisó Ibica es que el número mínimo para ese viaje eran 400 astronautas y estos astronautas eran niños prácticamente adolescentes. Le llamamos los niños de Chagnantor, porque curiosamente eh, se educan y crecen y, y son preparados desde el nacimiento en Chagnantor. ¿Por qué desde el nacimiento? O sea, fueron rastreados de sus padres, según esta historia fascinante de Ibica, para que puedan nacer en un lugar a 5.000 metros de altura y ya estén aclimatados, porque va a ser el mundo rocoso y montañoso que se van a encontrar
0: allí allí en próxima vez, de acuerdo Ibica. O sea que ya están escogiendo a la gente que va a poder estar en ese lugar donde, a donde se llegue a la especie humana es decir, a esas condiciones. Sí, candidatos potenciales que han sido seguidos por sus ancestros,
1: entonces por esas condiciones genéticas, por ese sistema de selección, sus hijos y en algunos casos eh, muy puntuales niños, serían congregados en ese gran laboratorio en Changlantor y obviamente se les preparará y, y será un número de pronto mucho más grande y luego de ahí habrá una nueva selección o sea los que estuvieron más preparados, los que calificaron mejor serán los que viajarán al a espacio a un lugar que se encuentra aproximadamente a 4,2 años luz distancia de la Tierra
0: claro ¿Cómo vamos a llegar ahí? O sea, me queda claro que va a ser a través de una tecnología. Esa tecnología, ¿quién la pone o ya se está trabajando en ella? ¿Cómo es? Esa tecnología,
1: según mis fuentes, mis noticias, ya se encontró, es el mencionado Minios. Es un nombre que no existe en realidad, que de pronto fue acuñado por los extraterrestres solo para que comprendamos que se trata de algo muy pequeño porque en minio suena como mínimo, como muy pequeño, es la partícula antes de la nada y dicen que nosotros la vamos a encontrar gracias a los grandes aceleradores de hadrones, particularmente el CERN, yo tuve la oportunidad de estar en el CERN, siempre por sugerencia de ellos investigando y gracias a este gran portento tecnológico que algunos le llamaron la máquina de Dios, que es un túnel que tiene 27 kilómetros de circunferencia y colisionan hadrones a velocidades cercanas a la luz y con los detectores como el Atlas, eh, pueden ver lo que hay más allá y detectaron algunas cosas eh, muchas cosas extraordinarias partículas exóticas incluso el famoso bosón de Higgs en el año 2012 pero el minius es otra cosa y según mis noticias que no es público eh, ya habrían encontrado el minius pero para poder repetirlo mapearlo y llegar a una utilidad de, de esa fuerza de esa fuerza ese santo grial de la física del cosmos tienen que potenciar el gran acelerador por eso se calcula que para el año 2027 a 2030 van a tener el nuevo colisionador que es una circunferencia mucho más grande, mucho más potente también entre Suiza y Francia
0: muy bien ¿Qué va a pasar en la Tierra para que eso ocurra? ¿Cuáles serán las claves? ¿O hay alguna fecha para que digan a partir de este momento empieza todo? Lo he dicho siempre desde que recibí esta información
1: hace aproximadamente 20 años en una experiencia personal en Chilca cuando me hablaron de que el año clave el año de la gran prueba el año del test de nuestra especie sería 2027 y tuve coincidencias con otros estudiosos, investigadores que yo desconocía, que manejaban la misma fecha entre ellos con nuestro amigo en común, Juanjo Benítez y lo charlamos eh, profundamente él tiene una interpretación, una versión de esto que puede ocurrir el impacto de un asteroide en el año 2027 él lo deja entender en uno de sus libros, Caballo de Troya si mal no recuerdo en el episodio o capítulo en el tomo 9 para ser exacto, en el tomo 9 y luego una breve, entre comillas, novela que de, denomina Go que es un término simbólico, por cierto hay que investigar qué significa Go no, eh, no exactamente en Hebreo, sino también creo yo en, en las leyendas sumerias yo creo que ese año no va a pasar nada. Yo creo que va a ser un gran test, que vamos a, a seguir hacia adelante, pero si utilizamos armamento nuclear, si utilizamos tecnología, resume las fuerzas del universo para destruir otras naciones o, o atacarnos entre nosotros, ahí sí si te lo digo, se pudre todo. Los protocolos a gran escala... Creo que en esto hay un consenso entre los diferentes testigos de contacto e investigadores. Ya sucedió, tuvimos eh, advertencias con la explosión de Trinity en el año 45. Empezó la era moderna de los OVNIs, por decirlo de alguna forma. Y si nosotros cometemos un error, ahora que está el escenario candente en el mundo... Lo que pasa en Medio Oriente, el avance ahora de Rusia en Ucrania. Y esto puede alentar a que otros países también digan, bueno, vamos a por Taiwán. Bueno, ahora se entiende. O sea, sí. es un panorama geopolítico muy complejo. Y cuando las campañas militares son extenuantes y muy dilatadas, hay un instante que uno dice, ¿saben qué? Vamos a utilizar armamento nuclear. O vamos a utilizar armamento nuclear en el espacio. Si han visto las noticias recientemente. Que es algo que ya se sabía militarmente, pero ahora se está difundiendo en los medios de comunicación. Armamento nuclear en el espacio para destruir satélites, espías satélites militares de otras naciones es una auténtica locura porque ya estamos empezando a llevar nuestra basura al cosmos bueno, si esto lo empezamos a hacer obviamente que estamos acelerando las cosas que Ivica nos había
0: anunciado ¿Por ellos nos quieren ayudar? ¿Por ellos están tan preocupados al parecer de que no. nosotros lleguemos a otro punto, a otro sitio? Porque
1: nosotros somos ellos, <ríe> así de simple, porque en nuestra línea de tiempo eh, todo cuanto nos ocurra a nosotros repercute en la realidad de ellos. ¿Cómo entenderlo, explicarlo? Bueno, es muy difícil porque entramos en una línea multidimensional del tiempo, en paradojas que no podemos comprender eh, en total certeza. Pero lo que nos han dicho, ahora quiero aclarar que al referirme a esta historia de estos seres eh, de aspecto humano, de origen extraterrestre, pero que algunos de ellos serían descendientes de esta misión humana espacial, reitero que es algunos de ellos. No estoy diciendo que las diferentes criaturas o seres que se han presentado en nuestro mundo a múltiples testigos sean todos de esa procedencia, sino que hay múltiples agendas operando en la Tierra, pero esta de aquí en particular eh, ha sido muy sólida, sus mensajes han sido muy potentes han hecho diferentes trabajos a lo largo de las décadas, sobre todo después de la segunda guerra mundial, alguna vez en una vieja entrevista yo te comenté y, y, y yo noté tu expresión de, de interés y creo que también lo investigaste, de cómo este caso de los apunianos se asemeja tanto a los mensajes del caso Friendship en Chile y al de Pescara, viste que este año murió Gaspar de Lama, yo estuve con él en Torino, eh, 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 también estuve en Pescara. Entonces, no puede ser que todo esto sea un accidente, sea casualidad. Hay que rescatar el mensaje, la carta y no matar al cartero, porque algo tenemos que aprender.
0: Claro, desde luego. Cuando nosotros vayamos en ese viaje, cuando se haya hecho la selección, cuando tengamos la tecnología, ¿llegaremos a dónde? ¿Y qué comenzaremos a hacer ahí? Siempre es un buen relato de
1: Ibica De ese inolvidable 12 de abril de 2015 Llegaríamos a un exoplaneta Que se encuentra en Próxima B Hay que recordar a la gente que nos está Escuchando y viendo, el sistema estelar vecino Alfa Centauri tiene tres estrellas Es un sistema triple, Próxima, Alfa Y Alfa B, los otros eh, recovecos del gran sistema por llamarle así, ya están colonizados por civilizaciones de linaje puro extraterrestre, pero a nosotros se nos ha reservado eh, Próxima B y he dicho bien, no es de que nuestros científicos estaban jugando una partida de naipes, tomando un buen vino, dijeron miren, hemos encontrado un planeta en Próxima B, porque un telescopio ellos ellos, estos seres nos dieron la pista para encontrar Próxima B ¿por qué? porque si todo fallase si todo fallase, si todo fallase en nuestro planeta, se tenía que asegurar un plan B, una carta bajo la manga para que nuestra especie no se extinga. Y no nos debería llamar la atención porque este mundo ya ha tenido diferentes extinciones. La ciencia lo ha corroborado desde antes que existieran los humanos, donde ni las cucarachas han sobrevivido mundos con seres humanos que se han destruido si hacemos caso a nuestros antepasados, tú como mexicano lo sabes muy bien, en Perú en, en la cosmovisión andina también lo sabemos muy bien y que se puede volver a repetir, entonces están asegurando la supervivencia del ser humano y eso sería en próxima B. No
0: sería más sencillo, digo, no sé si en algún momento te lo explicaron, Ricardo, y sobre todo para la gente que nos escucha en estos momentos, ¿no sería más sencillo controlar algunos países, algunos armamentos, algunos ejércitos a tener que trasladar a cientos o miles de, de humanos hacia otro lugar del, del universo? Claro, eso sería lo, lo más
1: ideal, ¿no? Sería interesante. Pueden, pero no deben, porque si no... La tarea de experimentación en mundos escuela como la tierra, según la narración fantástica de estos seres, en donde estamos siguiendo como un proceso de, de aprendizaje que puede repercutir en ese aprendizaje también en ellos, si ya empiezan a detener las cosas y solucionar nuestros problemas, no tiene razón de hacer todo esto. Entonces, pueden interceder mínimamente, pueden inducir, pero ya no pueden detener eh, como lo habrían hecho o lo habrían intentado en el pasado. Si eh, analizamos viejas narraciones de la Biblia, algunos relatos de la India, etcétera y que no terminaron para bien en, en muchas ocasiones, a veces sus interferencias fueron peores. Por ejemplo, las eh, famosas actuaciones de Yahvé, que de Dios no tenía nada, que era una banda de forajidos de otros mundos y punto. Pero pueden pero no deben, entonces nosotros por mérito propio, toda la especie humana ¿no? porque estamos todos implicados, de pronto no, pero yo no estoy peleando en Ucrania y en Rusia yo no estoy en la franja de Gaza, yo no estoy aquí, no estoy allá yo no estoy en los hechos de violencia que se han reportado en México todos somos parte, todos somos responsables no solo quien tiene el arma y dispara el gatillo, es un tema de todos al menos ellos lo explican así, hablan de la conciencia Hablan de la conciencia. Si cambiamos nuestra forma de ver el planeta, de vernos a nosotros mismos y empezamos a cultivar, sé que esto va a sonar muy místico, pero es así. El amor, o sea, la conexión con el otro. Y olvidarnos por un momento de las estrellas, los extraterrestres y todo lo que pasa fuera de nosotros,
0: vamos a dar esperanza a un mundo... ...diferente al de hoy. Claro, nos damos cuenta eh, eh, en ese aspecto... ...que estás mencionando Ricardo... ...que siempre las palabras que encontramos... ...en la mayoría de los contactados... ...de toda la historia que se tiene documentada... ...las palabras vez es paz, unión... ...amor y autoconocimiento... ...pero no nos queda claro... ...todavía el 2024 hay mucha gente que no cree... ...y piensa que todo eso son cursilerías. ¿Cursilerías? Bueno... Eh, ...le falta un poco de, de vida en la tierra... ...para darse cuenta de lo que está
1: pasando... <risa> O sea, una vez le preguntaron a Albert Einstein, usted cómo se imagina la tercera guerra mundial y él contestó, mira no te puedo contestar eso, pero sí te puedo decir cómo me imagino la cuarta con palos y piedras sí. es sentido común darse cuenta lo que está sucediendo y es de sentido común darse cuenta que un mejor comportamiento que una empatía, la compasión que habla el budismo el amor incondicional las grandes enseñanzas de los maestros de la historia de la tierra como, como Jesús, como tantos otros, que no es ninguna cursilería, ninguna tontería, es sentido común, puro de comportamiento en el planeta,
0: lo que destruyes no se recupera claro, desde luego Al, así como te llegó esta información a ti Ricardo entonces le llegó a científicos y me imagino que le llegó a la gente de la política y me imagino que le llegó a más gente de a pie que, que en conjunto me imagino que tienen que trabajar y hacer algo ¿no?
1: sí así es de acuerdo a mis noticias están divididos entre ellos como en el tema de los OVNIs según mis noticias, un sector quiere dar a conocer todo esto violentamente Para que la humanidad reaccione mostrando las evidencias que tiene de que esto puede pasar Y otro sector dice, vamos a cocinar un caos y va a ser peor Y tienen razón, por un lado, sería un caos, la gente no lo va a comprender Yo tengo un libro inédito que no he publicado que se llama El secreto de María Una investigación sobre las apariciones marianas Sea lo que haya sido, es curioso que la aparición de Fátima en 1917, sea lo que haya sido, le dijo a los tres pastores que como tarde debía darse a conocer el mensaje en 1960. Ok, la iglesia reconoce la aparición de Fátima como María. Vamos a suponer que sea así. ¿Por qué no leyeron el secreto? ¿Por qué esperaron al año 2000 para leer un fragmento adulterado como lo hizo eh, Ratzinger, Benedicto XVI? Esa misma postura que podemos achacar a la religión y a la ortodoxia también está en la ciencia y también está en la política, también está en el fenómeno ovni. Tú sabes muy bien que hace ya varios años, delante de la pandemia, se decía, este es el año de la revelación, Estados Unidos va a aceptar todo. No, va a ser el próximo año, terminó la pandemia, va a ser en el 2022, se dijo que iba a ser antes que termine el 2023. Y en honor a la verdad, con todo rigor periodístico. ¿Sucedió? No. De que se hayan dado comparecencias en los medios de comunicación en el Congreso, que hayan aparecido supuestos agentes de inteligencia, que se hayan liberado vídeos auténticos de fenómenos aéreos no anómalos no o, o anómalos, perdón, absolutamente, eso sí. Pero de que, como algunos medios de comunicación, algunos diarios titulaban, Estados Unidos aceptó oficialmente, Estados Unidos no aceptó nada. Esto se ha discutido en el Congreso. Entonces hay un secreto que quiere que, que esto se sepa, lo que puede pasar en el espacio, lo que puede pasar en el futuro, lo que tiene que ver con contactos extraterrestres, con el fenómeno y otro sector que dice que sería un caos. Esa pugna existe al día de hoy. No puedo darte nombres en esta entrevista a pesar que yo te quiero mucho, somos amigos, ¿vale? Pues Me voy a meter en un lío porque hay algunos investigadores en el medio que tú también conoces que estuvieron presentes, pero hubo hasta... A reuniones encriptadas en Zoom con militares discutiendo esto. Wow. Pues esto va en serio. Muy en serio Y no están todos de acuerdo eh, No están todos de acuerdo en, en la postura y, y cómo lo van a manejar Yo supongo que algo te, te tiene que haber llegado Esta información Porque se murmuran los pasillos De algunas bases militares En Estados Unidos Y esto no son teorías de conspiración, está pasando Hay una gran pugna Hasta que alguien apriete el dedo De un botón de difusión
0: y se dio a conocer todo.
1: Sin embargo, pese a todo esto que te estoy diciendo, que es una respuesta un poco atrevida de mi parte ante tu pregunta, lo que me dijo Ibica es que no serán los gobiernos los que van a dar a conocer definitivamente el fenómeno, sino que el fenómeno se va a dar a conocer definitivamente a toda
0: la especie humana, sin intermediarios. Ya, se van a adelantar. Me imagino porque ya se dieron cuenta cómo se manejan las cosas. Sí, eh, creo que... Que ellos tampoco
1: están muy contentos.
0: Bueno, si hay pugnas entonces al interior, solamente para dar a conocer esta información, pues ya me imagino ahora quién, si hay varios países involucrados, Ricardo, me imagino que ahora la pugna es quién lo va a abanderar, ¿no?
1: Oh, no lo sé. Yo hace tiempo dejé de creer en que algún país en particular, alguna potencia, esté abanderando todo esto. Uno podría apostar que está entre tres o cuatro países Estados Unidos, la Federación Rusa, China Y el cuarto alguno europeo o Israel mismo ¿No? no hay que obviar al Vaticano ¿eh? El Vaticano tiene mucho poder y mucha influencia en el mundo Pueden ser cinco o seis países Pero yo te digo que pueden ser cinco o seis corporaciones Que no tienen bandera Y aunque suene también muy delirante yo me convenció que no son los países y que estas corporaciones van a tejer una alianza inevitable a regañadientes ante la situación dramática que puede significar que las cosas en el planeta cambien. ¿Qué sucedería si de pronto nuestros científicos saben que nuestro planeta va a cambiar climáticamente de una forma tan extrema en los próximos 20, 30 años que no tenemos punto de retorno y que la única forma es marcharnos a un lugar que nos da más tiempo de permanencia para evolucionar y luego seguir saltando de mundo en mundo?
0: Qué fuerte. Creo que son palabras y esto que nos estás comentando, muy fuerte para la gente también que nos está escuchando en diversas partes del mundo, Ricardo. Pero vemos entonces, y quizá esto le pudiéramos llamar, esa gran evacuación mundial que a lo largo de todos los tiempos nos han hablado. Eh, bueno, no sé si
1: lo hablé contigo alguna vez... Pero en el contactismo, sobre todo en los 70 y más en los 80, se hablaba del proyecto de evacuación mundial. Y en mis libros he hablado un poco también al respecto, en mi último libro también lo menciono, que tal vez esa visión que tenían los contactados, venían naves de otros mundos y nos evacuaban y nos llevaban. Yo también cuando empecé en estas eh, experiencias tuve sueños de niño donde veía objetos que arrojaban como un haz de luz y evacuaban gente. O sea, todo se mezcla, todo se confunde. Y si de pronto éramos nosotros que no era un rescate vía naves del espacio, como en su día lo difundió el comando Ashtar en Estados Unidos con Tuela, sí, sí, sí. eh, que pusieron varias fechas de la evacuación y que nunca ocurrió, por cierto, donde uno supuestamente tenía su habitación en la nave, pintada la habitación con tu color favorito, y que si había sido una buena persona en la Tierra, bueno, Johannan Díaz está en la primera fila para ser llevado en la nave, o sea, eso fue eh, una mala interpretación. Creo que podría ser este proyecto del ARCA para que la especie se pueda autorrescatar y garantizar su supervivencia en el, en el futuro. Ahora, todo esto que estamos hablando no es un mensaje catastrófico, es la simple y llana realidad. Y yo creo que hay una luz al final del túnel. Sigo creyendo que hay más bondad en el corazón de los seres humanos que todo lo que está pasando. Sigo creyendo que tenemos la posibilidad de torcer las cosas, de cambiarlas, de modificarlas y dar la gran prueba al gran test y demostrar que... No solo lanzamos misiles, que no solo somos egoístas, que no solo somos criaturas dañinas, como uno podría interpretar en los acontecimientos de la Tierra, sino que también podemos abrazar, podemos amar, podemos eh, recapitular, podemos volver a empezar de cero si hace
0: falta y tender la mano. Claro. Si llegamos a ese lugar, a, a donde nos vayan a, a, a llevar, a Ricardo, ¿Cómo va a ser la especie humana? ¿Realmente cambiaremos? Yo recuerdo que durante la pandemia muchas voces se levantaron y dijeron ahora sí la especie humana va a cambiar porque ahora sí nos encerraron y estamos viendo que, que la vida se nos puede ir así. en un. En un chisquido de dedos, pasó la pandemia y nos damos cuenta que estamos peor
1: Mira, yo coincido en, en gran parte contigo, sé que alguna gente se va a enojar ahora que está escuchando esto porque en el mundo espiritual hay gente que dice no, eh, la gente tomó más conciencia la gente está más despierta y es verdad que mucha gente que ya estaba despierta de antes de la pandemia esto le sirvió para darse cuenta eh, lo que está ocurriendo en el mundo más allá de las exacerbadas teorías de conspiración que también fue una campaña para intoxicar todo lo que estaba pasando ¿no? Eh, no es el contexto para hablar ahora de este tema que es muy espinoso pero yo di mi opinión al respecto porque lo viví en carne propia y está allí mi, mi opinión en Tierra 2 ¿no? le dedico un capítulo a, a este asunto de la, de la pandemia ¿no? donde por cierto también difundieron eh, ya viejos archivos del fenómeno OVNI, aprovechando que la gente estaba en pijama, en internet, encerrada en la casa, como una especie de focus group a escala internacional. Yo creo que eh, una pandemia o la caída de un asteroide no tiene que ser un elemento para que la gente cambie. Siempre hemos dicho, qué bueno que me pasó esto malo porque me ha hecho crecer, fantástico. Pero no podemos cambiar por el conocimiento, por la conciencia. Ese es el cambio que es duradero, porque a veces hay otros cambios que no lo son y sencillamente fueron
0: posturas ante el miedo, ante la incertidumbre. Así es. Ricardo, a ver, si tenemos que desde décadas atrás nos hablaban de una evacuación, se hablaba esto que tú mencionabas. De que bueno, las naves, el rayito, que se iban subiendo, bajando. Me quedé pensando ahorita que mencionabas, y si somos esta tecnología de nosotros, la que estaba precisamente bajo este proyecto que tú hablas de Tierra 2. Si realmente no eran extraterrestres, sino era nuestra propia tecnología para irnos a otro lugar porque nos damos cuenta que son o han sido a lo largo de la historia muchos contactados que nos hablan de esto, algunos muy conocidos otros menos conocidos, pero todos coinciden en prácticamente lo mismo Sí,
1: yo me quedaría con las coincidencias los mensajes, más allá de que a veces se retroalimentan con lo que escuchan del otro pero haciendo un buen ejercicio periodístico uno encuentra que hay un sumum, que hay una esencia de todo esto que es, que es real y es importante eh, yo me quedaría con eso sobre el discernimiento de las experiencias de los contactos, de la tecnología de lo que podría corresponder a experimentos y todo, sí también, puede suceder, eh, tal vez me voy a desviar un poco del hilo de esta entrevista, pero te diré que es más sólida la ufología de los años 50, de los años 60, con lo que ocurría en el cielo, con lo que está pasando ahora, con la cantidad de drones militares, los meteorológicos, eh, la cantidad de gente, bueno, tú lo viviste conmigo, estábamos en el congreso, antes del congreso, y estuvimos en una charla abierta en los terrones, Sí. ¿No? Ah, sí, había sí, un sabes, claro, había un montón de gente. Pero hubo dos cosas diferentes. Hubo algunas luces que se encendieron y se apagaron, sí. que la gente reportó, sí. y yo no las vi con claridad, porque yo estaba hablando al público, lo eh, estaba mirando a la gente, pero lo que sí logré observar es que dentro de todo eso, en medio de eso, aparece una hilera de luces y la gente dice, oh lo que faltaba, es una flotilla de naves que está avanzando en tren, y era SpaceX. Exacto. ¿No? Starlink. Eh, pero fueron las dos manifestaciones. No, no, hubo de todo, sí, pero sí. por eso te digo, o sea en ufología hay una frase muy famosa que dice qué lástima sería que tomes una fotografía de un ovni en Año Nuevo a la medianoche. <risa> ¿Por qué? Porque de pronto la fotografía es auténtica, pero están en medio de los fuegos artificiales, ¿no? Eso es lo que se llama contaminación inocente. Entonces, eh, hoy por hoy, cuando uno va a una salida de campo, y todas esas salidas de campo y todo, y, y vas, no sé, a la zona de silencio, vas a te postelan y todo, te dicen ahí están, ahí están. No, no, eso es un lens flare. No, no, eso son... No, esos es SpaceX. No, no, eso es Sirio. No, se está moviendo. No, la curvatura del planeta, la presión de los equinoccios. ¿Se entiende? Bueno, en los años 50 pasaban cosas increíbles y no teníamos drones, no teníamos esta tecnología. Creo que para la ufología es más importante esa época, para los testigos de contacto, no importa en qué época histórica te sitúes, sabes cuándo son ellos desde luego, ¿no?
0: Bueno, para ir cerrando esta conversación contigo Ricardo, y de verdad te agradezco que en esta visita express que hiciste a la República Mexicana, <risa> sí. bueno, estemos conversando, y bueno, pues ¿Con qué debemos de quedarnos? ¿Debemos de tener miedo ante lo que está ocurriendo y lo que pueda ocurrir, lo que pueda suceder a futuro o tenemos que prepararnos para, para lo que venga? No, no tenemos que tener
1: miedo. Hay que prepararnos como seres humanos, ser mejores personas para lo que viene. Mira, tú eres padre. Tienes una nena pequeña, disculpa que te lo diga acá en la entrevista, que he visto las fotos hermosa. ¿Qué le dirías tú a Isabela? No o sea, eh, eh, ella va a vivir el mundo que viene, ella va a vivir el mundo que viene. Entonces, más allá de decirle a los que vienen el universo, que no estamos solos y ese tipo de informaciones, el mensaje claro es vive, ama, no lastimes, no hagas daño.
0: Es así de simple No hay más que agregar a esa parte Pero en muchas de las ocasiones no se entiende realmente ¿no? Y menos el mensaje de los extraterrestres Ricardo Sí,
1: hay que discernir todos los mensajes Todas las experiencias Porque a veces hay contradicciones Como digo en mi libro Disculpa que lo vuelva a mencionar sí. El que acabo de entregar El mensaje de Cisne Negro Muchas veces, al menos en mi visión, en mi análisis Y no es que esté defendiendo a Los extraterrestres no es que las contradicciones provengan única y exclusivamente de los mensajes de estos seres, sino de quienes los reciben, si es que están en contacto, si es que están en contacto, ¿no? Por eso, como siempre he dicho lo seguiré repitiendo, a quien escuchen, incluso a este humilde servidor, cuestionarlo todo, analizarlo y sacar sus propias conclusiones. Yo creo que tenemos un futuro lleno de esperanza si empezamos a trabajar en ello para poder crearlo.
0: ¿Cuándo sale publicado tu libro? ¿Cuándo sale a la luz? Bueno, ese es el primer medio que lo voy a
1: mencionar. El... 5 de junio de este en año de, ya, ya está... Ya en, ¿En breve? Sí, sí, ya en realidad yo lo entregué en noviembre el libro, así que sí. eh, bueno, viste cómo son las editoriales que se toman todo su tiempo eh, pero estoy agradecido, ya tengo 20 años escribiendo para el Grupo Planeta y este es mi libro número 23 así que seguimos
0: divulgando invitando a pensar. Muy bien, a ver, repítenos entonces, ¿dónde la gente lo puede adquirir? ¿En dónde tiene que estar al pendiente para que se entere de que ya está a la venta? Eh, a partir del
1: 5 de junio el libro se va a encontrar ...a través de la más grande librería del mundo que es Amazon, que se hace envíos internacionales... ...pero se va a publicar desde España a través de Grupo Planeta, su sello Luciérnaga. Se llama El mensaje del cisne negro, el mundo desconocido
0: de los contactados. Ándale, adelántanos un poquito. Ya sé que al principio nos mencionaste un algo... ...pero danos un poquito la, como la introducción de este libro. ¿Qué puede encontrar la gente? ¿Qué va a leer ahí? algunos titulares de lo que trata sí. algo que me
1: enseñó mi amigo Fabio Serpa que el más allá, la muerte que tanto nos ha inquietado lo que hay al otro lado, está íntimamente ligada con estos seres y el fenómeno el libro también habla de ello que los errores que hemos cometido los testigos de contacto, están bien desde la perspectiva que los comprendas, los analices y hagas su mía culpa para separar la personalidad, el ego inflamado y, de la, y la percepción humana de lo que es el contacto en sí mismo. Y narro una experiencia que tuve en Atacama, no física, pero no por ello no extraordinaria, con Ibica, que fue el año pasado una experiencia que se denomina cronocontacto, pero eso ya lo cuento en el libro
0: ok <risa> muy bien, pues ahí está un pequeño avance de este libro, así que jóvenes, pues estar muy atentos a esta nueva a este nuevo lanzamiento de Ricardo González, que como ya lo escucharon va a ser en España, pero va a tener distribución hacia todo el planeta, así que hay que estar muy atentos a lo que pueda venir y a todo lo que nos va a ofrecer en esta nueva publicación, Ricardo muchas gracias por haber estado aquí Frente a los micrófonos del de podcast Insólita Te lo agradezco mucho No, te agradezco mucho por la oportunidad Me
1: gustaría contarles más cosas Pero si les sugiero que lean el libro no es por un gancho Sino porque es mejor que lean paso a paso Página a página Algo que es muy profundo Y, y, y no resumirlo en una frase en breves minutos Gracias por lo que estás haciendo, por darme la oportunidad una vez más como tantos años Exacto. y un gran cariño a Lourdes y un abrazo a Isabela.
0: Gracias, muy bien. Pues muchas gracias Ricardo, igual un saludo para tu esposa y ahí nos mantenemos en comunicación Ricardo. Un abrazo. Gracias. Bueno jóvenes, pues vámonos, muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por haber estado aquí en esta entrevista, les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Bye bye.
1: viajaríamos hacia Próxima B, donde seríamos recibidos por otros seres y nos permitirían adaptarnos y establecernos allí para crear una nueva tierra, una tierra 2 y poder sobrevivir. Y el resto de la humanidad sería como abandonada su suerte y podría extinguirse aquí. La pregunta es cuál será el criterio de selección para poder emigrar hacia otros mundos. Será una colección de razas, de talentos de la Tierra. Lo que precisó Ibica es que el número mínimo para ese viaje eran 400 astronautas y estos astronautas eran niños prácticamente adolescentes. Le llamamos los niños de Chagnantor. El año del test de nuestra especie sería 2027. Y tuve coincidencias con otros estudiosos, investigadores que yo desconocía, que manejaban la misma fecha.
0: Recuerda, puedes escuchar el episodio completo a través de las plataformas de podcast, así también en el canal de YouTube del Podcast Insólita, arroba podcastinsólita.